0: La segunda semana de la cuarentena impuesta por el gobierno para tratar de contener la propagación del coronavirus, las pruebas siguen siendo muy escasas, pues apenas se hacen unas decenas al día. Daniel Colón Ramos, un científico puertorriqueño de la Universidad de Yale, nos dice en este episodio de Torres Cotay Entrevista que la escasez de pruebas impide hacer una evaluación real de la situación de la pandemia en Puerto Rico y que permita tomar medidas racionales y apropiadas para proteger a la población. Hablamos además del grave deterioro con la situación del coronavirus que está atravesando el pueblo estadounidense. Saludos a la audiencia. Eh, como pueden notar, eh, el podcast de hoy es especial, eh, Vía Telefónica. Esto se debe pues, a la situación que estamos viviendo en Puerto Rico y en el mundo, que todos ustedes conocen, la pandemia de coronavirus que en el caso nuestro, y casi todos los países del mundo que han emprendido la batalla contra esto, lo han hecho eh, a través del distanciamiento social, eh, reduciendo las interacciones humanas al mínimo, eh, por lo menos personal las interacciones humanas personales, cara a cara, al mínimo. Y en el podcast de hoy, pues, eh, lo estoy haciendo vía telefónica, eh, me acompaña Daniel Colón Ramos, que es un científico puertorriqueño, eh, profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, eh, neurocientífico, ¿es tu especialidad, Daniel?
1: Sí, sí, Benjamín, gracias por tenerme en el show, Neurocientífico.
0: Neurocientífico. Daniel ha estado muy muy presente en el debate público sobre la respuesta eh, que ha dado Puerto Rico a la a la pandemia. Eh, la respuesta, o oh, la falta de esta. Eso lo vamos a, a conversar en el curso de, de este diálogo. Eh, Daniel, eh, quería para empezar... Eh, preguntarte eh, tú estás en New Haven, Connecticut eh, ¿cómo, ¿cómo está la situación en, en Connecticut? A, a, te lo pregunto porque Connecticut es vecino de Nueva York y, y recién hoy salió la noticia de que Nueva York alcanzaron los 25.000 casos positivos, realmente se está saliendo de control la epidemia en esta zona ¿cómo está Connecticut? Mal. está mal. no está bien no eh, la manera de
1: conceptualizarlo es que realmente desde Boston hasta ahí sigue, es una sola zona metropolitana. Con Nueva York hay más o menos entre medio, pero es una sola zona metropolitana bien conectada. Entre ellas está la ciudad de la que estoy, que se llama New England. Pero si te vas al norte de Massachusetts, hoy también anunciaron que el presidente de la Universidad de Harvard y a su esposa lo diagnosticaron a ambos con coronavirus. Entonces, pues imagínate, ellos lo tienen que por las interacciones sociales que tuvieron antes de que surgiera la epidemia y tienen, ellos tienen que haberse los regalado un montón de gente también, dentro de mí, mi institución y, y en la ciudad, porque son por figuras públicas eh, y el, la situación de Nueva York y Nueva York aquí, nosotros estamos de Nueva York como decir pues, más o menos Ponce de San Juan como, como a una hora, hora y, media, y y eh, la zona metropolitana de Nueva York se extiende hasta acá y entonces nosotros nos quedan muchos pacientes de Nueva York mucha gente que, que vive ahí y trabaja entre remedio, y la situación es bien
0: complicada. Daniel, eh, me me pregunto, eh, nosotros, por lo menos yo escuché al gobernador de Nueva York, eh, Andrew Cuomo, eh, bien activo en los medios, este, haciendo muchas advertencias, y como que bien presente en este debate, y, y un poco me, me me pregunto qué fue lo que pasó, que esto el de control, ¿qué que tú crees que, que falló allá en Nueva York? Pues mira,
1: realmente la, la respuesta, Nueva York es como decir, la, para todo el sector práctico, la capital de, de comercial, no, no, no política, porque Washington es sí, distinto, pero la capital comercial de Estados Unidos, en un momento fue una capital política también, en la historia de Estados Unidos, un centro, centro comercial de Estados Unidos, y, y la crisis de Nueva York la crisis de Estados Unidos, la crisis de Estados Unidos es debido a la, a la, a la falta de la respuesta federal, el gobierno okay. federal, y ahí documentación de esto, pues no, no se lo tomó lo suficientemente en serio eh, los anuncios de Donald Trump hasta hace poco eran sobre el hecho de que esto no no, no había llegado a Estados Unidos, no iba a llegar quizás no está recordatorio de nuestros propios funcionarios públicos en Puerto Rico uh -huh. pues la respuesta fue muy muy similar acá o sea, lo que había ya era un copiado de lo que estaba pasando acá también, pero no estaba basado ni en evidencia científica ni en lo que estaba pasando a nivel global y pues Nueva York es un epicentro de eso, o sea, no ¿cómo controlará algo? Pero Nueva York está el de Estados Unidos, o sea, la respuesta federal a de Estados Unidos se va a afectar a Nueva York de una manera desproporcional, porque es donde más más ciudades donde más gente hay y más tráfico.
0: Sí, y en Estados Unidos lo que ha ocurrido, este, me corrige si, si, si tengo la, la mirada mal enfocada con esto, es básicamente un poco lo que ocurrió en Puerto Rico, lo que había ocurrido en Puerto Rico, y es que no hay suficientes pruebas disponibles y eh, fue muy tarde la reacción en en cuanto a, a control en los aeropuertos, y puertos etc. ¿Eso es correcto?
1: Sí, yo pienso que van a haber libros escritos sobre lo que pasó y lo que no pasó en el mundo, Porque ha sido un desastre. Tú tienes en el 2020, yo me acuerdo, estaba contando a alguien que me acuerdo cuando yo veía las películas de los 80 de cómo iba a ser el 2020, que si iban a haber carros voladores. Incluso las películas de historia como Blade Runner, cuando la hicieron los 80, en carros voladores y robots que parecían gente. No tenemos nada de eso, pero sí si lo que tenemos es una escasez de guantes y mascarillas para proteger a los médicos. ¿Cómo es que Estados Unidos, que es una de las, bueno, de las potencias económicas principales del mundo, sino si no la principal, política y económica, no tiene mascarillas para sus médicos en la crisis, en la pandemia más grande, eh, en el último siglo? Es algo que estoy seguro que habrá mucho Muchos libros de. muchos artículos salubristas, muchos libros de historia que se sobre eso, pero sí la respuesta fue fatal. Eh, hay una escasez de equipos eh, médicos, desde ventiladores hasta eh, lo que te conté, el equipo básico, lo que ellos llaman de protección de, de, de personal de emergencia, que, que son cosas básicas, sencillas. Eh, hay una escasez de pruebas y tomó al, al país desprevenido algo que era una guerra anunciada porque eso lleva meses otros países preparándose en contraste por ejemplo si tú recuerdas un país como Taiwán que tiene que es una isla y tiene una sobrepoblación porque Taiwán tiene una ciudad enorme Taiwán es una ciudad enorme que están 80 millas de China que uh -huh. están al lado uh -huh. les explota la crisis en la casa y ellos, ellos han logrado contener la epidemia de una manera muy efectiva Corea del Sur ha sido bastante exitoso también Singapur ha sido muy exitoso al lado de China conteniendo la, la, la epidemia y de alguna manera Estados Unidos con mucho más recursos no no ha podido dar pie con bola y ha sido una de las consecuencias más desastrosas esperemos que que despierte el gobierno federal porque son muchas vidas por medio
0: el presidente Donald Trump eh, en principio decía que esto era una casa un hoax eh, que era un, que los medios y los demócratas estaban exagerando la gravedad de esto para para afectarlo a él políticamente. Y él todavía, eh, uno lo ve hablando en público y siente que él todavía no tiene una una comprensión eh, completa o total de lo que está en juego aquí. Él está, por ejemplo, en sus últimas intervenciones en los últimos dos días, se le ha visto como ansioso de que todo el mundo salga a la calle otra vez, de la de la economía, de que todo vuelva a la normalidad. Y entonces ha hecho unas expresiones eh, que son realmente eh, este, asombrosos, diría yo. Y quisiera que tú pues, me explicaras desde el punto de vista de la ciencia. El presidente dice hoy que todos los años hay mil muertes de, de influenza y no menciono los número, pero habló de muertes de carro, de, de accidentes de carro y que no eh, se por eso detiene la industria automovilística, se detiene la economía por la influenza. ¿Por qué no...? Comparable la influenza y las muertes en accidentes de carro con el coronavirus? Bueno, son
1: equivalencias falsas. O sea, el, el mira, lo que tiene, vamos a hablar de, de, de la situación del gobierno, primero un minutito. Lo que tiene es consistentemente una administración que no, que realmente no, no ha respetado la opinión de los científicos. Desde el calentamiento global hasta esta cuestión de la. ...la epidemia del coronavirus... ...el asesoramiento científico... ...hasta los, los consejos que él dio hace varios días... dio unos consejos... ...de que había una medicina que él se puso a recomendar... ...que no eran médico, se puso, a re, ...se puso a recomendar una medicina... ...hubo varios casos ya registrados... ...de personas que se tomaron esa medicina y murieron... ...la verdad mm -hmm. que se tomaron y no le pasó nada... ...pero tuvieron compl complicaciones... ...cardíacas y otras complicaciones... O sea, él no, eh,
0: ...entonces... Tiene,
1: ...usualmente en los, los lugares
0: en, en, el apetito, en, en, en paréntesis él, él habló de una medicina que se usa para la malaria
1: sí él habló de, de la cloroquina
0: que es una medicina uh -huh. que se
1: usa para la malaria que puede tener complicaciones secundarias de aritmia que te puede causar la muerte y uh -huh. para la cual no hay evidencia empírica científica en estos momentos quizás la haya en el futuro Esa, es un interrogante si si lo puede, si puede ser o no puede ser pero en estos momentos un rumor simplemente de que esa medicina pudiese ser efectiva para para que una persona responsablemente un líder en su posición, Entonces, esto no es una comida, esto no es una una conversación que estamos teniendo alrededor de la mesa con un con un tío o una tía que estamos hablando de, de, de tú sabes de, de un té de limón, esto es el presidente de Estados Unidos hablando de, al público diciendo mira esta medicina es Entonces, la gente se lo pone a tomar y tiene le da complicaciones y otras personas que malinterpretaron lo que el presidente mencionó y se tomaron otras cosas que le sonaban similares. Eh, y, y pues tuvo muchas complicaciones con eso. Eh, para tú poder hacer esa recomendación, tú necesitas tener un, un panel científico que mire realmente la medicina y le haga una recomendación que tenga validez. Eh, una buena recomendación es distanciamiento social, por ejemplo. Es una buena recomendación, que una recomendación que él no está haciendo porque uh -huh. le preocupa mucho la cuestión de la economía esa es una cuestión ya de más de o sea la economía es preocupante claro que no se va a preocupar con la economía pero es una una pregunta más de prioridades si lo hubiera preocupado tanto la economía debió haber actuado eh, de manera mucho más asertiva mucho más consecuente uh -huh. al principio de la epidemia para contenerla y la economía estuviera muy bien en estos momentos pero no hizo eso que uh -huh. no se puede tapar el cielo con la mano el, el, el mismo tema con el calentamiento global el mismo hay diferentes temas científicos donde el, el presidente por alguna razón se cree que ignorando los datos y dando su opinión eh, de alguna manera pues va a ser equivalente y le, le, le desafortunadamente le está explotando esto en la cara y digo desafortunadamente porque no es un conflicto político es una situación muy real es una pandemia muy peligrosa y y bueno y el éxito del presidente el éxito de Estados Unidos que es un país muy importante para nosotros para Puerto Rico y para, y para el mundo entonces el que el presidente fracase, también fracasó Estados Unidos y es un problema enorme y las personas que más
0: se van a perjudicar son las personas más vulnerables Daniel, hubo en algún momento eh, el, el CDC el Centro de Control de Enfermedades que es como el, 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 cuerpo, el la agencia asesora de Estados Unidos en cuestiones de, de, de enfermedades contagiosas y ese tipo de cosas este eh, se hizo una proyección en la que explicaba y más no se puede, lo estoy hablando de memoria que si no se hacía nada con, con para contener el coronavirus hasta lo que mencionaba hasta 2.2 millones de personas podían morir eh, creo que será la cifra eh, en Estados Unidos? Unidos en Estados Unidos claro sí sí, sí. en el mundo van a ser muchos más yo, yo estoy viendo cómo esto se está desarrollando en Estados Unidos de la manera eh, galopante en que esto va uno ya habla por ejemplo hoy están hablando de 25.000 mil casos en Nueva York Ayer hablaban de 15.000, o sea, 10.000 casos en un solo día. La, uh -huh. la, la, los aumentos son exponenciales. Uno tiene la sensación de que esto está en eh, claro. control por, por todo el territorio estadounidense. En, en este momento, Daniel, ¿cuán preocupado estás con, con relación a lo que pueda pa, pa, pasar allá eh, con esto del coronavirus? No,
1: no estoy sumamente sumamente preocupado porque, eh, porque sí, es una situación que está un poco a la deriva de la respuesta, como estábamos hablando ahorita, de la respuesta federal, y, y esa falsa equivalencia, que no te voy a contestar la pregunta de la influencia y todo,
0: bien, bien, bien. La,
1: la, la falsa equivalencia de Benjamín es como si yo te digo, mira, ¿qué importa que de coronavirus al final todos nos vamos a morir? Es como ese tipo de conversación, es como, mira todas las mm, otras mm. maneras en que te pueden morir. Ese no es el punto, el punto es que tú puedes contener esto de una manera científica y... y Pudiste haber recuperado la economía si lo hubiese hecho a tiempo, si hubieses tenido las pruebas, tú no tienes que cerrar los sitios completamente si tú sabes dónde están los virus. Singapur no está cerrado en estos momentos. ¿Por qué? Porque tienen una, una gran cantidad de, de... Ellos saben dónde necesitan tener el distanciamiento social. Si tienes las la pruebas bien establecidas y los modelos epidemiológicos, pues eso te da más flexibilidad de poder entonces determinar dónde es que el distanciamiento social es, es eh, más necesario, dónde tú vas a poner tus recursos médicos. Si no tiene las pruebas como está pasando en Estados Unidos y Puerto Rico, pues eso eso te da eh, te pone el panorama mucho más complicado. Yo yo estoy yo estoy sumamente preocupado. O sea, de nuevo está la pandemia. El, 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 mira, veja mi para entender lo que está pasando ahora hay que entender que no ninguno de nosotros tiene inmunidad hacia ese virus. Eso, nosotros todos nosotros somos tierra virgen para ese virus.
0: Exactamente.
1: Si entramos en contacto con el virus nos da el virus. Punto. Okay.
0: Ahora, pues, es, es de esta manera Daniel el, el, el presidente lo compara con la influenza vamos a poner que hay cinco personas en un cuarto probablemente dos uno dos hasta tres tuvieron influenza ya pues hay un el, se riega el virus en ese cuarto y, y no no se van a enfermar todos ahora en el caso claro. del coronavirus los cinco que están en cuarto se pueden se van a enfermar todos bueno y
1: que y que y que la, la influencia es un mal que conocemos los accidentes de carro es un mal que conocemos y hay y hay estrategias que se han establecido para minimizar eso. Si tú quieres hablar de accidentes de carro, pues vamos a hablar de los cinturones de seguridad. ¿Entiendes? Es como la si... Las leyes de tránsito. Las leyes de tránsito, la, los semáforos. Es como si tú dices, no, pues como hay accidentes de carro, pues todo el mundo trepa encima del carro la capota y y guiamos y, y como nos dé la gana. ¿Cómo? No, o sea, eso no... no Entonces van a haber más muertes. eso Es, es una cuestión de, de de salud pública. De la misma manera con esto del COVID, pues si, si tú no tienes la estrategia establecida, pues va a perder más personas y son vidas que estás perdiendo de manera innecesaria. Se habla mucho de las personas que, o sea, a todos nos puede dar lo que, lo que iba a explicar ahorita, es que a todos nos puede dar la enfermedad. Ahora, ¿cómo se representa el síntoma? ¿Cómo la persona manifiesta el cuadro médico? Varía entre individuos. Algunas personas son lo que se llama sintomáticas, que no, que no le va al síntoma Y bueno, bendecida sea esa persona pero el problema desde un punto de vista saludista de salud público, es que mientras que ese individuo no vea síntomas si la sociedad y, ese, y el individuo no sabe que tiene el virus esa persona le está regando uh -huh. y ese, por eso por eso el distanciamiento social es que hay es que
0: hay una, es que hay, una eh, hay una duda que, que persiste por ahí yo mismo la tengo este de hecho una persona asintomática contagia a otros sí
1: la noción es que una persona sintomática es capaz de contagiar a otra persona.
0: Okay. ¿Y al mismo nivel en que lo contagiaría alguien con síntomas o, 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 o distinto? Bueno, o no si hay una sabe. persona,
1: si hay una, tiene, o sea, el
0: virus para que te contagie tiene que llegar a tu
1: ojo, nariz o boca. Uh -huh. Entonces, si hay una persona que está estornudando y tosiendo, pues es más probable que esa persona eh, sí. emita una partícula que te llegue a tu ojo o tu boca Entiendo. o nariz. Sí. pero si la persona no está tosiendo, pues menos pero igual si la persona hace qué sé yo vamos a suponer que está leyendo un libro y se toca la lengua
0: para pasar la página Entiendo. o lo que sea entiende se rasca la nariz pues para dar una es, puerta es menos contagioso porque lo que hace que se contagie es la expulsión de la secreción y una persona sin síntomas pues es menos probable que expulse secreción exacto pero si, si la es igual de que, eh, te va a contagiar igual porque la persona tiene el virus lo
1: único que la persona no tiene un síntoma del virus o sea tú no, la persona no se ve enferma no tiene fiebre o las fiebres son leves entonces tiene desde ese cuadro médico hasta el cuadro médico donde tienes una complicación pues, donde la, la persona termina con fallos respiratorio y hay unos videos horribles que están circulando en las redes de, de pacientes yo vi hace poco de unas muchachas muy jóvenes en Colombia que pa parece que se están ahogando cuando no pueden respirar y es muy serio, esto es bien serio y, 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 y triste entonces por eso es que necesitan ventiladores y ahí viene el detalle de que si todo el mundo se enferma a la vez, pues se llenan, la, los, la, la, las capacidades médicas se llenan demasiado, entonces el sistema porque no tiene lo que está pasando en Italia, que no tiene suficientes recursos para atender a todo el mundo a la misma vez.
0: Exactamente. Y eso eso de es lo que vamos a hablar en un este momento punto. que es la, la,
1: la famosa curva epidemi, 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 epidemiológica. Sí, es lo que llaman en inglés, dicen flat and the curve o llenar la curva. La manera en que yo lo explico es que si tú tienes... Si tú tienes mil personas que se van a enfermar, si tú tienes, vamos a suponer que tú tienes un hospital que tiene capacidad para 100 camas, por, por inventar un número. Pues si esas mil personas se, se enferman 100 a la vez, y tú tienes capacidad de 100 camas por mes, y se enferman 100 a la vez a través de 10 meses, pues está bien, porque es verdad que se enfermaron mil personas, pero fueron mil personas a través de 10 meses. Uh
0: -huh. Entonces, la cada curva, curva, curva está bajita. La caso. curva
1: está bajita porque en cada mes tú estás atendiendo 100 personas. Tú tienes capacidad de atender 100 personas, pues mira. Hubo mucha gente que se enfermó, pero la atendiste a todas bien. Ahora, vamos a coger las mismas mil personas, pero en vez de que se enfermen cien a la vez por en diez meses, se enferman mil personas en un solo mes. Y tú tienes tu tu, tu capacidad de cien camas. Pues se te quedaron 900 sin poder atender. Ese, ahí está el peligro. Eh, si se enferma. Entonces, ¿qué pasa en una epidemia? Como estamos hablando ahorita, como no había visto el virus, pues la capacidad de que nos enfermemos toda la vez es mucho más alta. Y cuando digo todos, es todos. La gente no piensa en, en médicos enfermándose y enfermeras enfermándose, pero eso es muy muy una situación muy real. Y estábamos hablando al principio del programa sobre la falta de mascarilla y la falta de guantes uh -huh. para proteger esa clase médica tan importante. Claro. Un médico se te enferma tiene dos problemas. El, el primer problema que tiene es que el médico no te, no te puede atender a otras personas. Uh -huh. Pero el segundo problema que tienes es que hasta que el médico se dé cuenta de que está enfermo, sobre todo si no hay suficientes pruebas, el médico te está contaminando a otros pacientes. Bastante. Sí, y entonces y tiene, tiene más con, tiene más contactos que la persona promedio. Claro, pues está está uh -huh. atendiendo y si no tiene guantes y mascarillas porque hay una una escasez de guantes y mascarillas que es el caso de Estados Unidos, pues tiene como que una una tormenta perfecta. Yo no lo vi, o sea, yo no soy una persona alarmista, pero sí soy una persona realista y lo digo por por, por, el, por el punto de énfasis de que cuando yo le digo a las personas que se que se, pues, que se quejan justamente, se quejan del gran sacrificio que es el distanciamiento social, yo le digo, mira, un deber patriótico y social que tenemos, porque estás protegiéndote no solamente a tú, a ti, sino a tus seres queridos y también responsablemente a toda la clase médica que va a estar atendiendo a la gente que, se, que no se presente en, en sala de emergencia, con con síntomas leves a menos que realmente es una emergencia porque si se presentan con síntomas leves lo que están poniendo haciendo es poniendo a todas esas personas que trabajan ahí a los posibles pacientes y, esa, y ahí entra la importancia también Benjamín de lo de la telemedicina uh -huh. porque sí, uh -huh. deberían haber una serie de estrategias donde las personas tienen acceso al, al médico sin tener que, que exponer al médico o al personal médico en otros países lo que tienen es la combinación de telemedicina, otras cosas que tienen, que que yo he estado conversando con varios doctores, eh, es el aquí en Yale, por ejemplo, cogieron las canchas de baloncesto y establecieron camillas, las canchas de baloncesto para poder atender a la gente que está en cuarentena, y eh, y atenderlas, las ponen en cierta distancia, a seis pies de distancia, y así las personas que están en cuarentena enfermas, no enferman la gente en su casa, que están en esos lugares, tranquilos pero tampoco están en el hospital eh, contaminando a los otros médicos y enfermeras y, y en el hospital las personas que estén graves pero las personas que están recuperándose bien pues las sacas del medio del sistema médico todo eso hace falta implementarlo en Puerto Rico lo antes posible
0: Daniel eh, con la, cuando se informó hoy de 25 mil casos en Nueva York este alguien en quien yo confío hizo un cálculo de cuánto era eso por millón de personas y, y ese mismo cálculo aplicado a Puerto Rico, si Puerto Rico tuviese el mismo nivel de contagio de Nueva York, pues tendríamos cerca de 8.700 personas positivas hoy. Eh, tenemos 39 hasta ahora en que estamos hablando. Eh, y tenemos tenemos 39 personas con, que se le hayan hecho un examen le no, no, hayan a, dado positivo. A eso, a eso iba Daniel. A eso iba. Lo primero, bueno, tú me, casi me contestaste la primera pregunta que tenía. ¿Te parece creíble que en Puerto Rico haya hoy solamente 39 personas contagiadas de coronavirus? Me parece imposible que en Puerto Rico haya hoy 39 personas solamente enfermadas
1: de coronavirus. ¿Por qué me parece imposible? Porque eso es como si tú vas a un restaurante y tú pides una ensalada y te traen una ensalada y una cucaracha. Y, te pre y yo te pregunto, Benjamín, esa ¿es la única cucaracha que había en este restaurante? ¿Cuál, cuál sería tu hipótesis? Muy probable eh, que esa no era la única cucaracha que había en el restaurante, la que te, terminó en la ensalada. Cuando tú tienes, o sea, la, para la cantidad de exámenes que se han hecho en Puerto Rico, que son muy pocos, para lo tal de son, que son 200, se, son, ayer eran cuarenta y pico, no sé es el número bueno, uno. para una población de tres millones y medio. Uh
0: -huh.
1: eh, para las restricciones que se pusieron al principio, sobre todo, para uno uh -huh. poderse hacer el examen, o sea, cuando uno mira la historia de cómo estos están, están surgiendo, realmente estamos viendo un aumento de casos, no porque los casos estén aumentando, no sabemos si los casos estén aumentando, lo que estamos viendo es un aumento de la cantidad de pruebas. Exacto.
0: Entonces exacto. No, no,
1: es imposible ahora mismo.
0: O sea, hace eh, que nadie era positivo porque no se había hecho ninguna prueba. Exacto, exacto. Ahora se han si hecho no, 200 y pico y hay treinta y pico de, de. Y la semana y la semana que tú enviaste
1: que, que, que el departamento de salud envió el primer caso, el primer el caso de la señorita Diana. Al uh -huh. CDC esa semana, que no el CDC no quiso hacer las pruebas, no las hizo, no había ningún caso positivo en Puerto Rico, pero eso no es verdad, claro que lo había, sabemos que la señora estaba infectada ya, es que no había lleg no había llegado la confirmación de que ella era positiva, son dos temas muy diferentes, hay cincuenta eh, y pico de casos, ¿cuántos? cincuenta y nueve, dijiste. No, hay, eh,
0: hoy son treinta y nueve. Treinta y nueve, bueno, sí. hay treinta
1: y nueve casos
0: que de, los cuales, de, los cuales, de los cuales tengo entendido que dieciséis en el hospital de veteranos eso es un tema que vamos a, a, a tocar un poquito, un poquito más adelante yeah. y me parece increíble que casi la mitad sea en un solo hospital que atiende a un segmento diminuto de la población Pero eso bueno, vamos mira, a tocar cuando,
1: cuando, cuando tú estás haciendo un muestreo en la ciencia, cuando tú haces un muestreo sobre todo en, en estos temas de salud pública o en temas donde tú estás, tú estás como que tomando tomando ciertas muestras pero no, son, no, no estás mirando todas las muestras que, que son posibles cuando tú tienes cierta frecuencia de que te están dando positivos, tú puedes empezar a extrapolar, hacer eso va a los epidemiólogos y, la, y las personas que trabajan en salud pública, extrapolar y empezar a hacer proyecciones. A medida que vaya llegando esta data, mientras menos data tenga, peores tus proyecciones y extrapolaciones van a ser. Pero a medida que llegue esta data, pues vamos a poder contestar la pregunta de si vamos en aumento o no vamos en aumento. Pero ahora mismo lo que estamos viendo es una relación directa entre la cantidad de pruebas que se están haciendo
0: el aumento de la cantidad de pruebas que se están haciendo y el aumento no tengo, de, no tengo el dato no tengo no tengo el dato a la mano pero lo, lo saqué ayer en una historia que hizo y entiendo que es cerca del veintitanto por ciento de casos está positivo de los de las pruebas que han hecho 16 y más, entre dieciséis y veinte por ciento por ahí pues ya o sea la pregunta es qué pruebas
1: no se están haciendo porque si, tiene, si tiene, y, y, ¿Y cuáles son los criterios para hacer las pruebas dentro dentro de la escasez de pruebas que hay?
0: Bueno, en o sea, este, este momento es, el criterio tiene, todavía sigue siendo el viaje y síntomas. Que los médicos entiendan que, que, que tienen los síntomas y que ya dieron negativo a las otras dos condiciones que tienen eh, síntomas similares, que son la influenza y el que llaman el micoplasma este si da negativo a esas dos entonces lo ponen ahí en una fila para hacer la prueba de coronavirus
1: pues tú tienes que ver cuál es la esa fila en estos momentos
0: y lo, el
1: otro, la otra variable que yo añadiría ahí es que eh, sabemos que entre la mitad al 90% de los casos eh, de coronavirus y es, esos números son bien amplios pero entre la mitad y el 90% dependiendo del estudio que tú mires son asintomáticos y no puede decir, ya de pero que hay diferencia grande entre la mitad y el ciento No no importa si es la mitad o el 90%. El punto es que mate la mitad de la gente que da coronavirus no tiene síntomas.
0: Y y si como hablamos hace un, hace un momento, están contagio, pueden estar contagiando gente. Exacto. Así. Entonces los lugares que tienen estrategias bien
1: eficaces, pues saben quiénes son esas personas. ¿Por qué? Porque entonces pues, si tú sabes quiénes son esas personas, qué importa si tienen una fiebre o no. O sea, si tú tienes una persona que tiene un síntoma leve, pero tú sabes que tiene coronavirus, tú la quieres aislar a esa persona, pues harías lo mismo con una persona que está asintomática. Ahora, a falta de pan galleta, yo entiendo la, 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 la técnica de distanciamiento social. Esto no es Estas pruebas no son sustituto para el distanciamiento social. Hace falta el distanciamiento social, sobre todo si hay pocas pruebas. Pero eventualmente en Puerto Rico vamos a tener que tener pruebas por un tubo y siete llaves para poder saber qué es lo que está pasando
0: ¿A Daniel, ¿a quién, pero cómo, 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 sería, no? cómo sería esto, ¿Cómo, cómo sería esto. Yo sé que no sé si una respuesta que tú tienes porque tú no eres, eh, tu eres eh, digo científico, no clínico y y y pero, o sea, ¿qué, ¿qué tú recomendarías? Prueba, qué sé yo, que se en un sitio a todo el que pasen lo prueben o algo por el estilo. Bueno,
1: tú me estás hablando de la aspiración o cómo lo hacemos por parte.
0: ¿Cómo, la, la, ¿Cómo se debería hacer esto? ¿Cómo se debería estar haciendo esto hoy en Puerto
1: Rico? Mira, yo yo desde el chikungunya hubie, o desde antes, desde el dengue hubiera ten, hubiera establecido en Puerto Rico yo como científico, esto es un tema que me interesa mucho porque he estado envuelto promoviendo el desarrollo de la ciencia en Puerto Rico mucho tiempo y estoy consciente yo personalmente me envolví desde el chikungunya, pero estoy consciente de otros científicos que están envueltos desde antes deberías tener un departamento de salud que lidere esta iniciativa de una manera que no esté centralizada, sino que lo potencie. O sea, que sea una organización, sea el Departamento de Salud o otra organización similar, que te traiga la, los diferentes, lo que se llama los stakeholders, los diferentes grupos a la mesa, que son importantes que estén en la mesa, y diga, ok, ¿cómo nosotros? Te conteste esa pregunta, ¿cómo nosotros vamos a aumentar la capacidad aquí? ¿Cuáles son las barreras que están previniendo de que le hagamos este examen a todos los puertorriqueños? O sea, tú empiezas definiendo la meta. De acuerdo a la, a, la, a la data empírica, lo que sabemos, esto es lo que hace falta hacer. Ah, que no se puede. Okay, ¿por qué no se puede? Ah, porque no hay... Pues vamos a resolver eso. ¿Entiendes? O sea, vamos a reconocer Puerto Rico es uno de los centros de manufactura biomédico más grandes del mundo. Yo yo en mi rol de científico en Connecticut, esta mañana, me levanté y dije, espérate, yo conocí a alguien en Hopkins que tiene una... Dios mío, espérate, ¿qué lo que Este señor tenía una... Eh, una fábrica en Mayagüez. han escribirle un mensaje. Le escribo un mensaje a un colega en Hopkins. Y el tipo me contesta y me dice, efectivamente, estamos haciendo, lo, estamos desarrollando una prueba en Puerto Rico empírica. Yo no he escuchado que <ríe> alguien ha ido a Mayagüez a preguntarle a esa gente si se puede usar esa prueba empírica en Puerto Rico. ¿Cómo es Perdón, que yo en Perdona,
0: Daniel, tú estás hablando de un caso real, no es un... No, un, esto, no es yo un no me estoy
1: inventando. Esto es algo que pasó literalmente esta mañana. O
0: sea, no es una alegoría ni una metáfora. No, verdad.
1: yo no estoy haciendo analogía ni metáfora. Yo esta mañana me levanté me acordé de un colega que se llama eh, Seth Blackshaw, un profesor de la Universidad de Johns Hopkins, que tiene una compañía de anticuerpos eh, en Mayagüez. Okay. Y pienso, ven acá, Le estas pruebas yo conozco, es verdad que tú me estás, estás diciendo no, que tú eres neurocientífico, no eres biólogo, epidemiólogo, es verdad, pero estas pruebas yo las uso todo el tiempo en mi investigación. Yo las con yo conozco la técnica perfectamente, así es que me envuelvo en este debate que está pasando en Puerto Rico, porque cuando el secretario de Salud te empieza a decir que estas pruebas van a tomar cuatro, cinco días, tres días, dos días, yo digo, ¿pero qué es eso? Estas pruebas yo las uh hago -huh. en el laboratorio en tres horas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es que me empiezo, me, me meto la Cuando dicen, no, que no se puede hacer en Puerto Rico, yo soy síndico del comiso de investigación de, de ciencia y tecnología en Puerto Rico, soy fundador de ciencia de Puerto Rico, me considero un experto en la capacidad científica de Puerto Rico, y, y, yo, y yo sé categóricamente que eso se puede hacer en Puerto Rico aunque bueno, esta mañana me levanto y, y y pienso en este señor y me acuerdo de que de que la parte de las pruebas Benjamín, se hacen con una técnica que se llama RTPCR que es una técnica que mira si está el genoma del virus en tu sangre uh -huh. pero, o en, o en la, más bien la muestra en la en la parte nasal y de la boca ellos toman células y ven si está el virus ahí pero hay otra prueba que se hace que se llama una prueba serotológica que es que cuando tu cuerpo es infectado con un virus eh, tu virus produce anticuerpo y esos anticuerpos reaccionan al virus, y tú puedes hacer pruebas, esas son las famosas pruebas rápidas, uh -huh, donde tú ves si hay, si esa persona tiene anticuerpos hacia ese virus. Yo me levanto esta mañana y me pongo a pensar, pero ven acá, en sí, Puerto Rico yo conozco gente que están haciendo, que tienen, ellos tienen compañías que hacen anticuerpos, esa gente no está, tiene que estar pensando en, en coronavirus, y me levanto y mando un email a este, a este colega que tengo en Hopkins, y me dice, sí, nosotros estamos desarrollando ya este test kit, y entonces está desarrollando
0: para quién Daniel? bueno para el mundo es una o sea, compañía quiero decir no es que alguien se lo
1: pidió es que no no, no, antes, no pero... es un científico que tiene una compañía que la fundó en Mayagüez y que que nada, hay puertorriqueños trabajando que ellos están este está la parte de, de desarrollo de, de estos o sea, a lo,
0: a, lo, a lo que tú vas es a que esa eh, eh, justificación que se ha dado en Puerto Rico y que se sigue dando hasta hoy de que no hay suficientes pruebas no no, 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 no existe, habrían suficientes pruebas si tuviese la voluntad de, a, de... A, lo,
1: a lo que voy es que cuando en la ciencia y en la medicina también, sí. cuando tú tienes un problema tú le buscas una solución y en Puerto Rico el, cuando se identifica este problema de que no hay suficientes pruebas la solución es desarrollar nuevas pruebas no sentarse en las manos a ver de dónde aparecen
0: a esperar por y, este como se dice aquí.
1: Eh, a esperar por quien se, le dé la gana de aparecerse cuando le dé la gana. En, en, sobre todo en este contexto ahora mismo, donde Estados Unidos está en, en aguas tan o más profundas que lo que está Puerto Rico. Y el y otro punto mío es que Puerto Rico es un centro de manufactura biomédico. Y el tercer punto es que, ¿dónde están las organizaciones que se supone que estén eh, identificando y lidereando la, la, la identificación de esos recursos que tenemos ya en Puerto Rico? para poder sacarnos de este hoyo. Y, y a todo eso yo lo, yo, yo lo pondría en la, como que en, en el marco de que si bien es cierto que el COVID es nuevo, este tema no es nuevo. Pasó con el chikungunya, pasó con el zika, pasa con el dengue todo el tiempo. Entonces, ¿dónde, ¿por qué Puerto Rico no puede desarrollar sus propias capacidades científicas y salubristas para poder responder a estas crisis? No solamente responder a estas crisis, sino contribuir. Tú tienes personas que ya lo están haciendo, como este laboratorio que te estaba contando, tiene uh -huh. la, 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 nosotros tenemos mano y mente, o sea no tenemos que estar sentando, sentando a ver qué va a hacer Estados Unidos, o sea Estados Unidos que,
0: que, que se colabore con Estados Unidos, que podamos o sea, cumplir empe, empe, empezamos esta conversación planteándonos eh, cuán grave está la situación en Estados Unidos ahora mismo o sea que no no para allá no, no podemos mirar, ahora mismo no
1: podemos mirar para allá y yo argumentaría que nuestro deber moral como ciudadanos primero ciudad, bueno ciudadanos del mundo como puertorriqueños y también como como parte ciudadanos americanos es nuestro deber moral mirando las manos y decir qué podemos hacer nosotros no y y, y si y si y, y esta 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 visión incompleta que tenemos nosotros los puertorriqueños de nuestras propias capacidades yo yo las reto, yo las reto porque nosotros tenemos la capacidad no solamente de de, generar, de establecer las pruebas, sino de generar las pruebas, inclusive de generar nuevas pruebas que van a necesitar otros países. ¿Y por qué no? O sea, ¿cómo es que otros
0: países lo pueden hacer y nosotros no? ¿Por qué? Sí, tú, y tú, y, tú, y... Tú, tú me has hablado varias veces con, con, en conversaciones que hemos tenido y se me van a compartirlo aquí con, con la audiencia, tú me has hablado del caso del panameño. Eh, que supimos del panameño no no y de y del y de la italiana no por lo que la, lo, no no por esfuerzo que se hubieran que se hubieran hecho aquí.
1: sí o sea el el para mí al principio la narrativa y todavía ha ido cambiando gracias a dios pero la narrativa que llevó inclusive a la epidemióloga del estado a decir que no había casos autóctonos en Puerto Rico era una visión de, de un marco de referencia donde esencialmente esto era un virus donde que venía de afuera siempre. Y, y y si bien es verdad que el virus de algún momento vino de afuera, eso es como eso es como decir que el primer ser humano de Puerto Rico que habita en Puerto Rico también tiene que haber venido de afuera en algún momento, ¿tú me entiendes? Pero después esa persona se reprodujo en Puerto Rico. De la misma manera el virus habrá llegado en algún momento de afuera, pero no, a mí me extrañaría mucho que, que haya sido la turista italiana el primer caso. ¿Por qué me extraña? Porque en paralelo tenía otros casos, como el caso de, de, del doctor Cabanilla. Por uh -huh. ejemplo, eso estaba pasando en paralelo. Y si, y si el doctor Cabanilla.
0: Que de, un hecho, doctor, de, hecho, tiene... de, de hecho, el timeline del caso del doctor, Panadilla, eh, del doctor eh, Cabanilla es de un poquito antes. De, pues, de hecho, él venía luchando con el tema de las pruebas desde antes de que se supiera de la italiana. Pues,
1: entonces, tú, si tú ves el caso, esos casos y tú dices, bueno, déjame ver déjame si yo entiendo aquí la ecuación. Era un momento en donde no se estaba tomando muy en serio la, la epidemia. O sea, se creía que, iba a haber, que solamente llegaba si había vuelos directos de China. Que el único uh -huh. sitio donde podía venir era de China o de Italia. Una pandemia, ¿ok? Una pandemia que está regada alrededor del mundo. que Solamente puede venir de Italia y de China. Entonces, este caso de la turista italiana es casi está entregado en bandeja de plata para diagnóstico, en el sentido de que esta señora llega en un crucero con un pasaporte italiano, o sea, lo que le faltaba era que tuviera lo, lo puncharan en el pasaporte con una sticker que dijera coronavirus. porque Con la, con,
0: con la señal esta del, de la cuarentena.
1: con Exacto, con una flecha de esas como los muñequitos, bien grande encima uh -huh. de ella eso era lo que faltaba y con todo eso tomó una una semana para conseguir el diagnóstico
0: y con todo y eso llegó llegó la
1: bajaron del barco
0: y, y, y mil y pico más de personas de ese barco se bajaron y estuvieron por el hijo
1: de San Juan. exacto entonces tiene esa situación después tiene la situación de, del doctor panameño que vino para el festival de la salsa ¿cómo nosotros nos enteramos de ese caso? pues por carambolas también porque este señor resulta que nosotros alguna gente dirá que, que fue mala suerte que hubiese venido que hay responsabilidad bueno Está bien, pero como él pudo haber venido, si hubiera sido jamaiquino, no nos enteramos. O sea, nos enteramos porque este señor llega, le da fiebre en Puerto Rico, regresa a Panamá, coincide la fiebre a lo que voy,
0: regresa a Panamá y
1: por suerte para nosotros, los panameños tienen un examen que le hacen allá. Wow. Porque si no, si no le hacen el examen o si el señor, por alguna razón, la fiebre no coincide a lo que iba con la analogía del del de jamaiquino es que imagínate imagínate un caso diferente una persona de Jamaica que viene a Puerto Rico y le da la fiebre cuatro días después de regresar de Puerto Rico pues igual estaba enfermo en Puerto Rico uh -huh. y uh -huh. quizás llega a Jamaica y no se reporta para que le hagan los exámenes pues no nos enteramos ¿entiendes? entonces nosotros esos casos nos enteramos por carambola entonces la gente se enfoca en esos casos y dice ah mira que esto y lo este caso este señor que quiere responsable pues está bien pero eso es lo que nosotros sabemos y de todo y, y, y
0: no teníamos los exámenes de, y los casos que no sabemos esa esa es la, la 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 gran duda hoy Daniel que que estamos este batallando en Puerto Rico es esta siguen habiendo muy pocas pruebas están haciendo parece que como 30, 40 pruebas al día en este momento algo así eh, seguimos estancados en 39 casos positivos eh, estamos en cuarentena hace ya más de una semana. La cuarentena, entre comillas, concluye el próximo 30, que yo eh, no tengo clarísimo ahora, pero me parece que es lunes o domingo próximo algo así. este Vamos a suponer que durante los próximos días sigue habiendo así como cinco casos más cada día, qué sé yo, se van dando de alta uno, como fue el caso hoy, que se dio de alta el, el, el veterano que, que estaba en Mayagüez, en buena salud. Eh, están dando de alta hoy, me parece, también al esposo de la italiana. Este, y pues vamos ahí, como nos mantenemos más o menos en ese reino. Eh, y alguien en el gobierno dice, pues como ya lo hemos controlado, tenemos una, solamente unas decenas de casos, qué sé yo, pues vamos todo el mundo para la calle este ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el riesgo? Una, una, una epidemia de proporciones catastróficas, lo que
1: pasaría. Porque lo que tú tienes que ver es que no, o sea, si tú, mira, vamos a poner el mejor de los casos. Vamos a poner que, que todo, todo lo que voy a decir a continuación yo pienso que es falso. Pero vamos a poner que realmente la, esto llegó con la turista italiana. Vamos a poner que realmente aquí lo que se han infectado son 39 o 40 personas vamos a poner que todas esas personas se infectaron el mismo día, el primer día de la cuarentena. La gobernadora dando el anuncio y la última persona se infectó. O sea que, para que para ponerlo perfecto, vamos a poner toda la situación perfecta. Esta persona, se, la última que se infectó, se infectó ese día. Cosa de que el, el, el último día de la cuarentena, esta persona va a estar, pero como coco. O sea, no va a tener ningún problema con el virus. Si tuvieses todas esas situaciones, hipotéticamente, Puerto Rico, después de 14 días, estuviera pues limpio yo pienso que eso es imposible todo lo que acabo de decir pienso que es imposible pero vamos a poner que ese fuese el caso entonces qué va a hacer le va a poner una turbina a Puerto Rico por debajo y lo va a lo va a tirar al espacio es una pandemia va a prohibir que los puertorriqueños salgan de Puerto Rico qué, qué viene próximo no va a permitir que entre nadie que la gente que cuando vengan los cargamentos de las navieras que nos traen que dónde los dejan los dejan por allá por el morro y nos tenemos que tirar a nadar a buscarlos
0: bueno, lo que están que, haciendo, que, no lo que se están se haciendo tiempo tiempo. en este momento es que los tripulantes no se están bajando. ¿Qué los qué? Los tripulantes de esos barcos no se están bajando, según la. Versión. Bueno, pero no
1: hay ninguna interacción, no están tocando las cosas tampoco.
0: Eh, bueno, sí, supongo yo que sí.
1: Bueno, o sea, que la están tocando con guantes. O sea, el, el, mi punto, mi punto es que para tú poder controlar la pandemia, tú tienes que saber dónde está el virus en todo momento. Ese, ese es mi punto. Tú puedes, el aislamiento social o el distanciamiento social es una, un componente importante, pero no es suficiente porque es una pandemia. Y, o sea, después de 14 días la gente se recupera, gracias a Dios, mucha la mayoría de la gente se va a recuperar. Y si no logras regarlo, pues se van a recuperar y van a tener anticuerpos contra ese virus. Y se cree, en este momento se cree, yo yo, yo le pido a Dios que sea cierto, se cree que una vez eso pase, pues ya tú vas a tener este eh, eh, protección no inmunológica hacia el virus o sea que no te va a volver a dar pero la, la gente que no la ha dado que que que, que ha estado eh, en aislamiento social si, si esas personas tú no sabes dónde está el virus no estás controlando eh, dónde, cómo se está regando el virus o cómo está entrando saliendo porque no tiene las pruebas pues esas personas salen y igual les va a dar eso fue o sea eso más o menos fue lo que pasó en Hong Kong hace poco con todo el control que ellos tienen
0: eh, dejaron que la gente saliera de nuevo,
1: no hicieron suficientes pruebas y volvieron a cerrar. La,
0: la pregunta que yo tengo es esta. Lo que claro, yo me pregunto es lo siguiente. No se supone o no o no habría sido la idea, lo que pasa es que nunca, no ha habido a quien hacer esta pregunta, por lo menos yo, de que en estas doce semanas de aislamiento pues su, 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 eh, proveyeran el tiempo para que eh, los que estábamos, los que estuviesen enfermos sin síntomas, estuviesen aislados en su casa, sin contacto eh, con el exterior y por lo tanto se muriera el virus en ellos y ese virus nunca se lo hubieran transmitido a nadie eh, no, no, ¿no se supone que pensando así eh, haya mucha menos prevalencia de este virus ahora mismo en Puerto Rico? ¿o cuando termine esta
1: cuarentena? yo pienso que si si tú la, la cuarentena es necesaria uh -huh pero no todo el virus se va a morir en esas dos semanas, Benjamín, porque no a todo el mundo le dio el primer día de la cuarentena. El virus dura 14 días ¿no? uh -huh. en promedio, para que no, para que no. Entonces quiere decir que la, a, la, a la última persona que le dio el virus para que termine la cuarentena y todo el mundo esté sano y salvo le tiene que
0: haber dado el primer día de la cuarentena.
1: Si te dio en el día 5... Bueno, pero te, te perdoname
0: también, uno, o sea, uno, uno tendría también, uno, uno partiría también de la premisa de que cuando empezó la cuarentena había mucha gente que ya venía con el virus de antes y estaba por terminar, yo lo terminó los primeros cinco días. Los primeros y, que, días y, que no lo, y que no se lo pegó a nadie en su casa. Y que, y que bueno, se, no se supone que... Exacto, se supone que no... O sea, la idea de la cuarentena es que, por ejemplo, evitando aglomeraciones en la placita de Santurce, en Plata de las Américas, en las playas, la, en las comerciales... Ajá.
1: La idea de la cuarentena, que a mí me parece que es la idea correcta, me parece que la gobernadora hizo correcto, pero... La idea de la cuarentena es contener la propagación del virus. No es que eliminar el virus en Puerto Rico. Si sí, sí, sí la idea de la cuarentena hubiese
0: sido eliminar el virus en Puerto Rico, una idea muy ingenua.
1: Es muy ingenua, porque el virus o sea, no, 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 elimina, no, no, no es
0: eliminarlo, es eh, eh, detener la propagación, como tú dices. De, es detener la propagación, eh, 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 pero... Después de 14
1: días el virus no se va a ver desaparecido de Puerto Rico porque tienes que presumir demasiadas cosas que no sabemos que son ciertas. Tienes que presumir, por ejemplo, que sí es verdad que quizá una persona le dio un poquito antes, pero la última persona le tiene que haber dado ese día. O sea, es decir, si yo, a mí me mandaron para mi casa, vamos a suponer que yo tengo una, una me, me, me da, tenía el virus. Bueno, pues probablemente se lo voy a pegar a mi familia. ¿Entiendes? Entonces, mm -hmm. dependiendo de cómo estén los síntomas de ellos, ¿Van a ir o no van a ir? Ahí tiene la importancia de la prueba de nuevo. O sea, el aislamiento social y la prueba, el distanciamiento social y la prueba van mano a mano, porque así es que tú sabes dónde está. Inclusive, si en el caso ideal que te di, donde vamos a suponer que todo el mundo, pues ya, después de 14 días se limpió Puerto Rico, que me parece improbable, pero vamos a darle, ojalá, ojalá fuese así. Si, inclusive en ese caso, tú tienes que te entender qué es lo que está sucediendo con, con los puertorriqueños después de eso, porque los puertorriqueños se van a seguir moviendo alrededor del mundo y no va a ser solamente en el aeropuerto en dos minutos que lo va a poder detectar. Tienes que tener un sistema de detección corriendo constantemente
0: y eso es lo que no hay ahora mismo. La, eso es lo que no hay. prueba. prueba. O sea, vamos a verlo de esta manera. Desapro tú, o sea, te, te, te lo pregunto así. Desaprovechamos estas dos semanas de cuarentena no haciendo todas las pruebas necesarias para entender bien cuán regado está esto aquí
1: y que, hay que No yo no yo no yo no diría yo no usaría la palabra desaprovechamos diría que la cuarentena es un paso necesario eh, independientemente de las pruebas o sea lo necesita y pero diría que hay que acelerar el tema de las pruebas lo más posible y eso lo hubiese dicho antes de la cuarentena eh, para mí es casi como es como para tú ganar una batalla, tú necesitas varias estrategias. No puedes tener solamente una estrategia. O para ganar un partido de deporte o algo, necesitas usar diferentes posiciones, de un equipo y diferentes estrategias. ¿Cómo decir? Bueno, ¿necesitas el catcher o el pitching Bueno, necesitas ambos. Uh
0: -huh. o sea, uh -huh. Es más o menos
1: eso. Tú necesitas tener la cuarentena, pues se implementó lo antes, que se, lo, bueno, lo antes que se pudo, una vez se tuvieron los primeros casos. Y acuérdate, esta es la importancia de los exámenes también. Mira cuando se establece la cuarentena. La cuarentena se establece cuando el CDC le da la gana de mandarnos los resultados de allá, porque David Pecknott se metió allá al CDC a preguntar qué fue lo que pasaba. Y el, el, yo, yo he dicho esto antes, pero pero lo que yo considero el equivalente de Donald Trump venir aquí a tirarnos papel toalla en la cara, Allá el CDC le vino a decir a, a David Peknot que, que no habían hecho las pruebas todavía después de una semana en una epidemia. Que no habían uh -huh. hecho las pruebas porque que no le habían mandado las cosas bien escritas del
0: Departamento de Salud. Había, había una, sí había algo, algo malo con el paquete, parece que pusieron... Y, y yo sé que mucha lo gente loco. se
1: enfocó en cómo, cómo es posible que el Departamento de Salud haya mandado las cosas mal. Y me parece que está mal si el Departamento de Salud mandó las cosas mal. Pero, brother, te toma una semana a ti. O sea, para mí es una falta de respeto. Una semana decirme que yo te mando unas cosas mal escritas. porque no me lo dijiste? porque qué no me llamaste por teléfono cuando te llegó Claro en una epidemia, o sea, eso es una falta de respeto al, al al pueblo puertorriqueño. Yo como científico estaba indignado, pero bueno, científico puertorriqueño. Pero el el punto es que acuérdate que es en base de esas pruebas que entonces la gobernadora toma esta decisión, que es una decisión importante, y se tardó una semana después del caso de la italiana porque tomó una semana hacer las pruebas. Entonces, piensa en todas las decisiones importantes que se tiene que estar tomando, además del aislamiento, que es una importante, que se deberían estar tomando por, si tuviésemos
0: más información sobre cómo está el virus. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Si aquí se hubiesen hecho eh, 20.000 pruebas y tuviésemos en vez de 39 casos confirmados, tuviésemos 5.000, pues habría... Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál tú crees que sería el panorama?
1: cogete Singapur o Corea, uh -huh. donde hacen mil uh -huh. pruebas al día.
0: ¿20.000 20, pruebas al día?
1: 20.000 pruebas al día. Uh -huh. eh, es verdad que la población de Corea es 51 millones, la de Puerto Rico es 3 millones y medio, pero si tú quieres dividir por 10, pues ponle que en Puerto Rico deberíamos estar haciendo 2.000 pruebas al día, en vez de 20.000. Uh -huh.
0: okay? uh
1: -huh. eh, bueno, pues cógete un caso así. Y estamos haciendo
0: estamos haciendo como 20 o 30
1: al día, más o menos. No, estamos haciendo o sea, muchísimo, muchísimo, un, un por ciento de eso, sí. de la cantidad que se supone. Bueno, eh, si tuviese esa cantidad de información... En un hipotético, en una situación hipotética que tú tienes eso, tú puedes decir, mira, tenemos un brote en la región de Cagua. Así que uh -huh. vamos a mandar todo, la, 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 el personal médico que necesitamos, necesitamos coger las canchas de Cagua, abrirlas, vamos a aislar, nadie venga para acá. Entonces tú haces aislamiento social en esa área. ¿Quién estuvo en contacto con la gente de Cagua durante la semana pasada? Tal y tal y tal. Ok, fulano su también venga a sus casas, ustedes no salen. Y puedes tener entonces un país que está operando. Porque tiene... Eso es lo que pasa en Singapur. En Singapur tienen... Y yo hablo con la gente y me dicen... No, pero Singapur es muy difícil, muy diferente a Puerto Rico. Porque en Singapur es un gobierno totalitario. Bueno, chicos, mira por la ventana donde tú estás ahora mismo. Estás encerrado en tu casa. O sea, no, me, no, no me vengas con ese sí. cuento en estos momentos. Si me lo quieres venir con ese cuento en otro momento está bien, pero mira por la ventana y mira la Guardia Nacional afuera. ¿Entiendes?
0: O sea... O sea en, en, re, en resumen... Eh... Eh, una mayor cantidad de pruebas eh, habría arrojado más información para atender este asunto de manera más inteligente estratégica claro, porque eso te
1: permite entonces tú decir bueno, vamos a necesitar, tú puedes proyectar yo la, la analogía que yo hago, Benjamín es como, si tú, cuando cuando viene el huracán, tú te sientas en, en la terraza de tu casa eh, cuatro días antes de que venga el huracán a mirar el horizonte para ver por dónde viene no, no. tú tienes un radar hay un radar, un Doppler que le dice a un científico por dónde viene el huracán, cuántos son los vientos, cuál es la trayectoria. Eso te le permite a un meteorólogo tirar unas trayectorias. Pues mira, quizás venga por aquí, quizás se le por acá. Y eso le permite entonces a los gobiernos prepararse. De manera similar, las pruebas son el Doppler. Si tú tienes las pruebas, pues eso te permite hacer unas proyecciones epidemiológicas. De, por eso la importancia de la epidemióloga del Estado unas pruebas epidemiológicas, es como decir, unas pruebas es las proyecciones meteorológicas para el huracán son las proyecciones met epidemiológicas para la epidemia. Si
0: sí, es que te... el
1: huracán bueno, va a impactar por el sur, pues
0: por lo tanto vamos a... Exacto, mira, tenemos,
1: ahora mismo no tenemos casos en en los siguientes 48 pueblos. Por pues esos 48 pueblos los queremos mantener como están. Pero los, en estos otros 30 pueblos tenemos... Eh, eh, tales casos en San Juan tenemos el foco de infección entonces estamos bien eh. Entonces eso, sabes, te, eso
0: te permite mover recursos a donde los necesitas tú sabes Daniel que en este momento y, eh, el gobierno está mandando un comunicado por la mañana diciendo hay cuatro nuevos casos, cinco nuevos casos dos nuevos casos región aquí, región allá y no está dando absolutamente ninguna otra información no sabemos dónde vive la gente específicamente. No sabemos la forma en que se contagió. No sabemos el historial. No sabemos nada. No sabemos, sobre todo, si se han rastreado los contactos de esas personas para aislarlos también o tomar algunas medidas especiales. Este, supimos de entre ayer y hoy que eh, hay un empleado del Banco Popular y un empleado del Metropol, de Atorrey, el Banco Popular de San Patricio. La gente que estaba, ha estado en estos dos sitios pues, puede tomar sus precauciones especiales pero lo sabemos porque lo dijeron las empresas, no lo dijo el gobierno. O sea que, que incluso dentro de la poca información que hay, están sancionándola todavía más.
1: Sí. Bueno, y, y y tú estás presumiendo algo generoso, que es que ellos tengan esa información o la hayan recolectado. A mí la parte que más me preocupa es que ellos ni la tengan. Entonces, eh, eh,
0: no, ni, ni se me había ocurrido que no la tuvieran, pero bueno, otra, pues, entra en la dirección de las personas a las que hacen pruebas, ¿no? Ojalá, y que tengan la dirección
1: y tengan con quién están en
0: contacto. Yo 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 soy como Santo Tomás, ves para creer.
1: Entonces, eh, si no eh, no lo he visto, no
0: sé si la bueno, tienen. la semana pasada, Daniel, yo hice una historia sobre este tema del, del, del rastreo de contacto, y había tres personas en el Departamento de Salud dedicadas a eso.
1: Ah, bueno, pues esas eso son mejores noticias que lo que yo estaba suponiendo. Pero pero sería, mira, el yo, el, el rastreo de los casos que yo conozco, por ejemplo, hay una aplicación ahora muy eh, ingenuosa, importante, que desarrolló la Escuela de Medicina de Ponce, el equipo de, de Kenida Thompson tiene una una aplicación, eso es completamente, esa esa data es transparente y está, el, el Departamento de Salud, mi exhortación ha sido y continúa siendo, que debe ser una organización líder en potenciar ese tipo de transparencia eh, eh, y, y,
0: e intercambio de datos
1: para beneficio de, de la gente que se beneficie de los otros científicos. ¿Cuál es la aplicación
0: de la escuela de medicina?
1: Te la, te la voy a mandar porque no me la sé de memoria, pero una aplicación que, que, le, que tiene sobre mil 30, 30, personas ya registradas.
0: eso es, eso es la, de la que solución? le preguntan a uno si tuvo catarro o todos en el último 24 sí, horas? Y la, sí, la
1: desarrollo en la Escuela de Medicina de Ponce en, en, en colaboración con el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Sí, ya sé cuál. Y, es, sí. y es, es muy importante, si la gente los que, me estén, los que estén escuchando, les solto que la bajen, y eso te va a decir por municipio dónde están las, los casos que se saben, las casas pero eh, la cuánto más nos beneficiaríamos si a esos esfuerzos se uniesen organizaciones como el departamento de salud y y ese 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 debería ser el, un nuevo departamento de salud debería ser un líder potenciando todo eso para beneficio salubrista de los puertorriqueños esa es mi opinión Daniel
0: en, un poquito ya resumiendo este antes de un último tema que quiero tocar contigo brevemente es que eh, hemos estado en cuarentena, está bien entrar en cuarentena, se, ha, se puede presumir que se ha detenido o que se ha aguantado o retrasado en algo la propagación del virus, pero mientras no tengamos las suficientes eh, pruebas o las que, que a su vez arrojen los suficientes datos para tener una idea clara de cómo se ha desarrollado esto en Puerto Rico, seguimos todavía navegando sin mapa.
1: Eh, yo pienso que eso es un resumen bueno, la, la única parte que quizás corregiría un poquito, esa parte de estar bien en cuarentena, yo sé que es un sacrificio enorme, o sea no, no, no estamos bien en cuarentena estamos mal bueno, sí, en cuarentena, yo lo que quiero decir es que la cuarentena es necesario no es, no, es necesario no en es estos momentos ese esfuerzo va a ser mucho más productivo si se establecen en paralelo o estrategias eh, basadas en ciencia basadas en datos que nos ayuden a saber dónde está este fantasma que nos está contagiando. La no es un fantasma. Bien, bien,
0: este Que habías eh, adquirido, no recuerdo el número, pero una cantidad alta de pruebas rápidas.
1: Mira, Benjamín, las mil pruebas son las eh, pruebas serotológicas que habíamos conversado anteriormente. Y mi, el argumento que yo haría sería que, de nuevo, que hace falta... Establecer diferentes estrategias de prueba. Yo tengo una columna, de hecho, que estaba escribiendo con un eh, colega médico, donde estábamos argumentando que estas pruebas, pues tienen, todas las pruebas tienen sus fortalezas y sus debilidades. Y hace falta que haya, haya una estrategia inteligente en Puerto Rico basada en data, evidencia, en ciencia donde se establezcan eh, diferentes tipos de pruebas en diferentes momentos estas pruebas rápidas para poder filtrar bien rápido y después una prueba un poco más detallada para ver más en detalle qué es lo que está pasando inclusive pruebas que te puedan escanear los pulmones para ver cómo te, se te están degradando los pulmones lo que está ocurriendo y de esa manera proteger
0: la salud de los puertorriqueños Daniel eh, ¿has, has estado al tanto, yo supongo, como todo el mundo acá, de la situación en el hospital de veteranos. Eh, casi la mitad del total de casos de todo Puerto Rico está en el hospital de veteranos. Eso es anormal, evidentemente, porque el hospital de veteranos atiende una población que se reduce el 3% de la población de Puerto Rico. Este, no sabemos qué está pasando. El... el el hospital no ha dado explicaciones, no ha dado explicaciones ni siquiera al gobierno de Puerto Rico. Eh, yo sé que tú trabajas y actúas basado en ciencia y data, y no tienes ciencia y data del hospital de veteranos, excepto esos números que, que te acabo de dar. Eh, ¿qué, ¿Qué puede estar pasando allí?
1: Bueno, una, una explicación es que por alguna razón esa población sea más susceptible. A mí me parece eso improbable. No no veo como que una razón, o sea, no 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 puedo...
0: No puedo desarrollar una hipótesis de por qué hay, hay, uno de, hay uno de los datos, de los pocos datos que ellos han dado, que derrotaría esa posibilidad. Y es que, según lo que ellos han informado al gobierno de Puerto Rico y a otras y a organizaciones de veteranos, es que la inmensa mayoría de esos 16 casos que ellos han identificado en su hospital están en su casa. Lo que hace pensar que no están tan, tan graves, por lo tanto no deben ser el grupo más, más vulnerable. Claro, bueno, no solamente eso, sino que ese dato que tú me estás
1: dando sugiere también. O sea, tú te podrías imaginar un caso en veteranos donde, por ejemplo, una persona estuviese enferma y hubiera contaminado a otras personas en el hospital. Pero si están en sus casas, ese no es el caso. No que no, no no era que estaban todos en un piso y por un doctor se enfermó y lo enfermó a ellos. Así que eso, esa hipótesis es improbable y la, la otra hipótesis que yo tendría es que de alguna manera el veterano está haciendo los exámenes <coughs> Eh, con una, una serie de criterios que mejor representen realmente la distribución del virus en Puerto Rico que sería preocupante porque quiere decir que eh, otras personas haciendo los exámenes no, en, no, no no se están haciendo los exámenes en otros contextos de una manera que, que represente lo que está pasando que de nuevo argumenta la necesidad de hacer más exámenes. Si, si, si los números que está tirando veteranos, los porcentajes son los correctos, pues correspondería saber eso a ciencia cierta para poder establecer estrategias salubristas ¿no? para, para el resto de la población puertorriqueña.
0: Daniel, para para ya ir concluyendo, en una conversación anterior tú me hiciste una analogía que yo encontré maravillosa dentro de esta circunstancia tan difícil que vivimos para explicar eh, la falla de las autoridades de Puerto Rico con este proceso de las pruebas de coronavirus y fue tú me lo ilustraste con con un chiste de un borracho y quisiera pues que la que la compartieras aquí con una audiencia para pues para tratar de entender esto desde un punto de vista pues, posiblemente un poquito más liviano ya que hemos estado tratando el tema de, de manera tan tan fuerte porque pues, lo merece realmente estamos ante una situación este bien bien difícil no y, y trágica y, y, y así es que se tiene que tratar este tema pero nada eh, eh, Vamos a hablar del tema de las pruebas con la analogía del, del borracho. Sí, yo, yo
1: pienso que en aquella conversación, Benjamin, estábamos hablando de los primeros casos que encontró el gobierno, que era el caso de la de la señora italiana que en paz descanse y el el bailarín este panameño. Uh
0: -huh. y el tartero, el tartero la...
1: panameño. Exacto, exacto. Entonces, eh, esta, eh, yo te estaba explicando cómo uno... Eh, como una analogía de, 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 de cómo, cómo yo veía cómo se estaban tomando las decisiones de las pruebas, que no me parecía que era la manera más correcta, con un chiste, que era el chiste de este, este el señor borracho, que se le pierde la llave en un callejón oscuro, y está buscándola debajo de un foco, está buscando, no la encuentra, y se la acerca un amigo y le dice, mira, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Y el señor le dice, chicos, se me perdieron las llaves, no puedo entrar a mi casa si no la encuentro, se pone a buscarla juntos, y siguen buscándola, no la encuentran, y el amigo, después de un relato, le dice, pero ven acá, ¿cuándo fue la última vez que tuviste esta llave? ¿Cómo es que no la encontramos? No, no aparece en ningún lado. Y él le dice, pues yo la escuché, la última vez la escuché cuando se me cayeron de bolsillo allá abajo y apunta a un rincón oscuro más abajo en el callejón. Y el amigo le dice, pero ven acá, ¿y por qué la estamos buscando aquí entonces? Y el borracho le dice, bueno, porque es que aquí es que está el foco. Entonces, la, yo, yo uso eso como una analogía de que de, tienes que buscar donde están las cosas. Entonces, si solamente uh -huh. busca en un sitio, por ejemplo el, si tus criterios eran que la gente viniera de afuera que eh, pues solo, solamente va a encontrar como pasó con Puerto Rico, los primeros casos era gente que venía de afuera, porque esa era la gente que te examinaba si tú quieres realmente encontrar lo que hay pues tienes que hacer las pruebas ampliamente y eso, eso es lo que se merece Puerto Rico que se hagan esas pruebas eh, lo antes posible ampliamente para poder proteger la población y establecer estrategias saludistas
0: que nos protejan a todos pues Daniel, eh, muchas gracias como siempre por tu tiempo, eh, eh, tu aportación en esta discusión ha sido eh, valiosísima y, y yo sé que vamos a seguir contando con, con ella. Gracias Benjamín.